0: Heute geht's mal um das Thema der Unternehmenskultur bei uns in der Kühlschrank AG. Das Problem, unsere Firmenkultur, die gefällt mir nicht. Ich als Geschäftsführer habe also eine Arbeitsgruppe für Agilität gebildet. Das sind sozusagen meine Lieblingsmitarbeitenden. Und die haben mir Recht gegeben. Wir müssen an der Kultur arbeiten. Mit unseren fünf neuen Unternehmenswerten, die wir gemeinsam festgelegt haben, werden wir den Wandel gezielt gestalten. Wenn ich den Leuten also oft genug meine, ähm, unsere neue Vision eintrichtere, verändert sich auch im Handumdrehen die gesamte Unternehmenskultur. Genauso wie ich mir das vorstelle. Ich weiß aber, der Axel, der ist bei sowas immer ein bisschen skeptisch. Ich muss also einfach ganz offen mit ihm kommunizieren, ihn abholen und mitnehmen, wie man so schön sagt. Und für die passende Einwandbehandlung habe ich mir auch schon alle Argumente zurechtgelegt. Heute bin ich mir sicher, kann ich ihn bestimmt überzeugen und er wird meine Idee gut finden. Ich freue mich schon auf das Gespräch. Auxil Podcast. Moderne Unternehmensberatung und Organisationsentwicklung. Herzlich willkommen, Axel Nordsieg. Servus Axel, grüß dich. Ja, moin Philipp. Freut mich wieder dabei zu sein. Ich bin auch sehr gespannt, wir haben uns hier heute wieder ein sehr interessantes Thema rausgesucht, wie ich finde. Und Das ist irgendwie so ein. was Unsichtbares, irgendwie schwer greifbar. Wir nutzen das täglich und wir kennen, dass es da ist, aber es ist trotzdem wirklich nicht so richtig bewusst ne? und es geht so um die um die Kultur, also um die Unternehmenskultur. Dazu... Erstmal meine allererste Frage, Axel, damit wir, ich sag mal, den Zuhörer so ein bisschen abholen und diesen schwammigen Begriff erstmal so ein bisschen definieren. Was verstehst du denn unter Unternehmenskultur?
1: Ja, wenn man Unternehmenskultur googelt, da gibt es sicherlich ganz, ganz viele Definitionen. Ich versuche das für mich immer folgendermaßen zu erklären. Das sind eigentlich geteilte Werte, Arbeitsweisen, die es innerhalb einer Organisation gibt, wo auch ein Großteil von diesen Verhaltensweisen und Regeln, nach denen man handelt, auch gar nicht aufgeschrieben sind. Also die findet man jetzt nicht im Prozesshandbuch oder in einer Arbeitsanweisung 395, sondern das sind Themen, die sich über die Zeit im Unternehmen entwickelt haben und gelebte Praxis werden. Und das ist so für mich meine Definition von Unternehmenskultur. Die können wir gerne für heute einfach mal nutzen, und daran so ein bisschen rumdoktern und vielleicht ergibt sich jetzt auch im Laufe des Gesprächs auch noch eine ganz, ganz andere Facetten.
0: Ich habe jetzt mal überlegt, so ein kleines Rollenspiel und ich spreche jetzt mal in der Rolle eines Geschäftsführers, eines mittelständischen produzierenden Unternehmens. Ich sage mal, wir produzieren Kühlschränke. Du bist bei mir im Unternehmen der Berater und wir haben jetzt ein Meeting und wollen heute das Thema Firmenkultur endlich mal angehen. Habt auch tolle Ideen. Bist du bereit, dich mal darauf einzulassen? Ja, ich bin sehr gespannt. Also <lacht> Mal gucken, wie du dich als Geschäftsführer schlägst. Okay, also noch vor deiner Zeit, als du als Berater hier bei uns warst, ne? wir hatten ja diese Arbeitsgruppe Agilität, das waren Leute aus meinem Stab und die haben eine, eine Kulturanalyse im Unternehmen gemacht. Und bei einer gemeinsamen Tagung haben wir dann halt festgelegt oder festgestellt, was so die zukünftigen Unternehmenswerte bei uns in der Kühlschrank AG sein sollen. Damit wir uns halt wirklich zukunftsfähig entwickeln können. Unsere Werte, die wir ganz toll finden und zukünftig jeder leben soll, das ist Ehrlichkeit, Vertrauen, Mut, Wertschätzung und auch Toleranz. Und meine Führungskräfte, die haben jetzt den Auftrag, diese Werte vorzuleben. Und ich denke, dann haben wir so in zwölf Monaten haben wir das Ganze hinter uns und dann kann es mit der Firma aufwärts gehen. Was sagst du denn dazu?
1: Ja, dann würde ich fast sagen, ja, wunderbar, dann lassen gerne mal in zwölf Monaten schauen und äh, ganz, ganz viel hoffen oder beten, dass es auch genauso eintritt, aber die Wahrscheinlichkeit ist relativ hoch, dass genau der gewünschte Effekt, den du gerade beschrieben hast, gar nicht eintritt. Insbesondere das äh, Programmieren von harten Werten ist äh, Oft immer ganz gefährlich. Also jetzt insbesondere in der, in der Kulturbetrachtung, wenn man jetzt direkt sagt, ich möchte ehrlich sein, ich möchte ähm, vertrauensvoll miteinander arbeiten und das überall schreibt. Und ganz, ganz viele Unternehmen äh, machen das. Ähm, die definieren fünf Werte. Meistens sind fünf, fünf Werte, ich weiß nicht warum. Ähm, wahrscheinlich, weil es einfach eine coole Zahl ist, das äh, Programmieren der Werte ganz stark in den Vordergrund äh, drängen und dann die Leute eigentlich nur noch darauf hinarbeiten, möglichst diese Werte zu erfüllen und äh, dann so ein bisschen vergessen, warum das Unternehmen eigentlich hier im Kern existiert, nämlich im Kundenproblem zu lösen. Und äh, deshalb, äh, ja, ich musste direkt schmunzeln, äh, das große Change-Projekt direkt aufgesetzt, die Agilitätsgruppe eingeführt und so weiter und so fort, ist vielleicht manchmal ein bisschen mit ja, Kanonen auf Spatzen geschossen, insbesondere was die Kultur angeht.
0: Wir können jetzt ja mal die Idee, die ich da so hatte, mal so ein bisschen ein Stück weit durchspielen, was so deine Meinung zu den einzelnen Punkten ist. Findest du, dass es gut war, Leute aus meinem Unternehmen damit zu beauftragen, die Kultur jetzt zu analysieren, also was jetzt aktuell der Sachstand ist? Ist natürlich
1: extrem schwierig, wenn die Leute, die tagtäglich Spieler in dem System sind, also tagtäglich in der Organisation, mit ganz, ganz vielen verschiedenen Regeln konfrontiert sind, diese auch herausfinden, Weil bei den runtergeschriebenen, was ich ganz Anfang, am Anfang schon gesagt habe, da funktioniert das doch relativ einfach. Aber insbesondere die informellen Regeln sind vielleicht, wenn man eine gewisse Zeit im Unternehmen auch ist, gar nicht bekannt. Die fallen gar nicht mehr auf. Das sind ungeschriebene Gesetze, nach denen wird einfach gehandelt. Und äh, da hilft es, und ich habe es, glaube ich, schon mal im anderen Podcast gesagt, auf dem Stein, auf dem man selbst draufsteht, da kann man nicht runterschauen. Und deshalb ist insbesondere bei solchen Punkten, schon extrem hilfreich, einfach mal eine Sicht von außen zu bekommen. Vom Außenstehenden vielleicht auch einfach einen zu nehmen aus, aus einem anderen Unternehmensteil, wenn man jetzt eine große AG ist und eine große Unternehmensgruppe oder auch bewusst den externen Berater, der ganz neutral, ganz neu ähm, von außen auf diese ähm, Themen drauf schaut und auch bewusst diese ungeschriebenen Gesetze herauszufinden, nach denen vielleicht gehandelt wird. Und deshalb ist da meiner Meinung nach der Blick von
0: außen immer sehr, sehr hilfreich. Dann hattest du ja noch gesagt, wir sprechen uns in zwölf Monaten. Heißt das jetzt, du findest die Werte, die wir da gefunden haben, ne? Ehrlichkeit, Vertrauen, Mut und so weiter, findest du die nicht gut? Also, die, die, die Werte sind meistens eh so
1: definiert, dass sie gut äh, sich anhören. Also, da, da gibt es, glaube ich, auch ein paar Studien, ähm, so Werte wie ähm, äh, Ehrlichkeit, Vertrauen und so weiter und so fort, findet man eigentlich fast bei jedem Unternehmen. Da ist es völlig egal, wo ich arbeite, ich habe immer die gleichen Werte. Deswegen, ist dieser Wertekanon, den man definiert, beziehungsweise dann auch programmiert, ähm, oft recht schwierig, dann auch wirklich genau so genauso umzusetzen, weil im Detail, in der in der genauen Arbeitsweise, das gar nicht mehr rumkommt. Das ist dann vielleicht auf dem Papier erstmal schön aufgeschrieben, klingt toll und alle freuen sich, ja, wir, wir haben fünf tolle Werte, allerdings die Realität sieht dann meistens eine ganz andere aus. Und äh, da versuche ich zwei Punkte, die ich immer wieder, auch wenn es jetzt um Unternehmenskultur geht, immer mit mit reinzubringen in, in, in unseren Projekten ist zum einen, dass die Kultur immer der Schatten der Organisation ist. Also die Kultur läuft immer mit bei der Organisation. Es gibt keine Organisation ohne Kultur. Das heißt, jedes Handeln, jede Art und Weise, wie ich mich verhalte, nimmt mich quasi mit. also Mein Schatten ist dementsprechend auch immer da. Und zum anderen, der zweite Punkt ist, dass die Kultur oft das Gedächtnis der Organisation ist. Also Viele Arbeitsweisen und Handlungen, die in der Vergangenheit irgendwann mal passiert sind oder stattgefunden haben, spiegeln sich in der Kultur wieder und das ist der zweite wichtige, wichtige Punkt, auf den ich einfach nochmal eingehen möchte, dass dieses Gedächtnis oft sehr, sehr lang sein kann und auch dementsprechend, wenn man jetzt Richtung Kulturveränderung oder Kulturwandel oder Change-Projekte, da gibt es ja so viele tolle Begriffe, diesen, diesen Punkt auch immer mitdenken muss, dass so eine, so eine Veränderung nicht einfach von heute auf morgen stattfindet und nicht einfach dadurch stattfindet, indem ich fünf Werte aufschreibe, die sich zwar toll anhören, allerdings das Gedächtnis immer noch da ist und ich vergesse nicht von heute auf morgen alle Sachen, die ich in der Vergangenheit gelernt habe.
0: Zugegeben, es fällt mir es fehlt mir schwer, da jetzt noch etwas naiv zu argumentieren, weil ich genau weiß, wovon du redest oder wovon wir sonst reden. Deswegen wird es noch schwierig, da ein bisschen naiv zu bleiben. Was ich gut verstehe, ist, das Gedächtnis oder auch das soziale Gedächtnis, sagt man immer so schön, das wird ja fort- und weitergegeben, auch wenn die Leute wechseln. Da kommt ein neuer Mitarbeiter rein, der lernt das und passt sich an die Unternehmenskultur, an die gelebten Werte an. Und wenn andere gehen dann führt er das ja trotzdem weiter. Deswegen ist das so schwer, was du gesagt hast, das zu vergessen oder da dann eine Veränderung reinzukriegen. Ja, das ist ein
1: guter Punkt, den du gerade angesprochen hast, weil das erleben wir relativ oft in, in der Praxis. Da werden dann, ich sag mal, Positionen ausgetauscht. Ich sag mal, der Geschäftsführer, die Geschäftsführerin aus Unternehmen X funktioniert nicht in der aktuellen Rolle. Dann wird von Unternehmen Y die Geschäftsführerin geholt, weil die dort extrem erfolgreich war mit der Hoffnung, dass das genauso beim Unternehmen X wieder stattfindet. Aber auch dort kommt die Person natürlich in eine Kultur oder in ein Korsett, was natürlich schon ein Gedächtnis hat. Und diese Kausalität, die man dann oft immer unterschreibt oder oder zuschreibt, dass man sagt, okay, der Erfolg in dem, in dem einen Kontext bedingt auch einen Erfolg im anderen Kontext. Der ist oft gar nicht möglich. Und das habe ich selber schon ein paar Mal miterlebt, dass dann zwar mit viel Wunsch, da Personalwechsel erfolgt ist, allerdings der Rahmen der gleiche geblieben ist. Und somit der Personalwechsel auch am Ende des Tages keinen Effekt hatte.
0: Und nur weil man sich dann schöne Werte oben auf die Fahne schreibt, heißt das ja nicht, dass dann dadurch der Erfolg deutlich wahrscheinlicher wird. Wenn dann wahrscheinlich nur durch Zufall. Ja, das, das würde ich auch sagen. Und was ich glaube ich auch so, wir hatten es ja von diesen schönen Werten, ich meine, Ehrlichkeit. Keiner würde sagen, wir gehen unehrlich absichtlich miteinander um. Also da beißt sicher die Katze in den Schwanz. Oder keiner würde sagen, wir, dass es vorher eine Kultur des Misstrauens offiziell gab oder der Nichtwertschätzung und der Intoleranz.
1: Ja, das ist ein guter Punkt, den du gerade äh, angebracht hast. Das versuche ich äh, ganz, ganz oft in unseren Projekten auch den Leuten äh, zu vermitteln, dass die definierten Werte, äh, die es oft gibt im Unternehmen, meistens trivial sind. Dahingehend trivial, wie du es gerade schon gesagt hast, dass das Gegenteil völliger Blödsinn ist. Ich wollte schon gerade Bullshit sagen, aber genauso kann man es ausdrücken. Und äh, wenn man überhaupt hart Werte definieren möchte, sich dann eher auf Punkte ähm, beruft, die nicht trivial sind, also wo das Gegenteil kein Blödsinn ist. Und äh, mhm. wenn man das schon mal berücksichtigt, dann ist man zumindest in der Wertedefinition einen Tick weiter, als jetzt vielleicht die meisten anderen Unternehmen
0: so wie du es ja vorhin gesagt hast, in der Arbeitsgruppe Agilität, wie auch immer ich die Arbeitsgruppe nenne, die beschäftigen sich wochenlang damit, welche Werte wir jetzt haben. Damit habe ich ja kein Kundenproblem gelöst. Also, weil ich jetzt schöne Werte habe, die ich auf ein großes Plakat schreiben kann, werde ich jetzt spontan ab nächstem Jahr nicht deutlich mehr Rechnung schreiben können.
1: Nee, erstmal nicht. Ähm, Aber wahrscheinlich sogar eher weniger, würde ich fast behaupten, weil wenn man sich dann nur noch mit den Werten beschäftigt und nicht mehr mit der Rechnungsstellung, könnte das sogar eher kontraproduktiv sein und ja und auch des, deshalb dieses dies harte fordern oder einfordern von von der Kultur würde ich sogar würde fast so weit gehen, dass es im besten Fall neutral fürs Unternehmen, in vielen Fällen sogar eher kontraproduktiv bzw. wertschöpfungsbehindernd, weil dann geistige und äh, zeitliche Kapazität weg von der Wertschöpfung zum Kunden fließt, sondern eher dann hinsichtlich des Erfüllen von Werten
0: oder was auch immer. Weil ich mich nur nach innen mit mir selber beschäftige und dadurch vielleicht sogar, wie du sagst, so den Blick nach außen verliere und mich gar nicht mehr dafür interessiere. Was haben jetzt eigentlich meine Kunden für Probleme? Genau. Gut, ich muss also das Thema Kultur sehr, sehr differenziert sehen. Und da habe ich jetzt mal einen schönen Satz für dich, den habe ich gestern erstmal wieder gelesen und ich fand den sehr gut und würde mal deine Meinung dazu wissen. Und zwar lautet der, Kultur ist nicht das Problem, sondern es ist die Lösung. Was sagst du dazu?
1: Ja, ich finde den Satz äh, sehr gut, ähm, dahingehend, und ich hatte es ja eben auch schon erwähnt, ähm, dass die Kultur oft das Gedächtnis der Organisation ist. Dahingehend, dass gewisse Arbeitsweisen adaptiert werden aus der Vergangenheit, dass es ungeschriebene Regeln gibt und so weiter und so fort. Und oft wird zwar in der Unternehmenspraxis gesagt, dass die Kultur eigentlich ausschlaggebend ist oder das Problem ist, weil gewisse Arbeitsweisen nicht stimmen, aber ich würde bewusst auch, genauso wie du den Satz gesagt hast, den Spieß umdrehen, sondern eher zu überlegen, wenn ich eine gewünschte Kultur haben möchte, wie kann ich mich organisatorisch aufstellen, also was kann ich verändern und bewusst auch, was kann ich verändern, was kann ich nicht verändern, um vielleicht ein gewünschtes Verhalten zu bekommen. Und äh, deshalb ist dahingehend die Kultur eher die Lösung, sondern dahingehend nämlich, dass man dann eher versucht, daran zu arbeiten, was muss ich im aktuellen Setting verändern um vielleicht ein gewünschtes
0: Verhalten in der Zukunft zu bekommen? Also ich kann sagen, so, dass sich die Leute auf eine gewisse Art und Weise verhalten. Das tun die nicht, weil es, weil, weil da absichtlich boshaft dahinter steckt, sondern es ist die automatische Folge der Unternehmenskultur. Und die wird beeinflusst durch, durch verschiedene Faktoren, wie die Strukturen im Unternehmen, die einfach das Verhalten so wahrscheinlich machen, dass die Leute letztlich gar nicht anders können, als sich auf diese Art und Weise zu verhalten. Ja, also genauso kann man es ausdrücken und äh,
1: wenn man jetzt versuchen möchte, genau das zu verändern, dann geht das natürlich nicht, oft nicht direkt, indem man jetzt irgendwelche Werte definiert, wie du es eben gerade schon äh, beschrieben hast, sondern da muss man versuchen, verschiedene äh, Möglichkeiten und da würde ich sicherlich gerne mal ein, zwei Beispiele bringen, wie man so eine Kultur, so eine Organisation ähm, irritieren kann und diese Irritation, die müssen... Ich sag mal, in der richtigen Frequenz kommen. Und ich glaube, ein Beispiel, die das noch so ein bisschen verdeutlicht ist, äh, stell dir vor, ähm, dein Kind ist, ist auf der Schaukel und du möchtest das Kind auf der Schaukel anschubsen. Das funktioniert nur, wenn du es auch in der richtigen Frequenz anschubst, um dann auch dementsprechend äh, immer höher zu kommen. Und genauso gilt es eigentlich auch bei der Kultur. Wenn man Veränderungen in der Kultur haben möchte, dann muss man ganz bewusst versuchen, auch in dieser Frequenz zu sein, um mit den richtigen Irritationen den richtigen Ausschlag zu bekommen. Weil wenn ich das antizyklisch mache und das einfach nur in um dieser Analogie zu bleiben, ja, dann ist am Ende des Tages das Ergebnis eher kontraproduktiv und man kommt gar nicht vom Fleck.
0: Erst schubse ich ins Leere und danach bekomme ich die Schaukel an den Kopf. <lacht> das ist, ich glaube, das passt sehr, sehr gut und auch zu den fünf definierten Werten am Anfang. Klar, also können wir auch festhalten, ich habe mich als Geschäftsführer meiner Kühlschrank AG bisher noch nicht so gut geschlagen, zumindest was das Kulturthema angeht. Ja, das wird hoffentlich noch besser. <lacht> alles klar. Ich sehe, du bist ja zuversichtlich, das ist schön. Aber das die dieses ganze <lacht> Danke. <lacht> dieses ganze Kulturthema, das, das ergibt ja alles Sinn. Ne? Und wir können das auch, wie wir es jetzt geschafft haben, äh, jedem in relativ kurzer Zeit erklären und wirklich nachvollziehbar verständlich erklären, warum sein Kultur-Change-Programm mit diesen fünf Werten höchstwahrscheinlich schief geht. Ne? Und wenn es klappt, dann nur durch Zufall. Aber ich weiß jetzt nicht, ob ich da in meiner Bubble bin und vielleicht einen verzerrten Blick habe, aber ich erlebe eigentlich in den letzten Jahren nur noch, dass an jeder Ecke mehr oder weniger versucht wird, irgendwie die Kultur gezielt zu beeinflussen. Und mein Eindruck ist, dass dieses Kulturthema auch nur so eine Management-Sau ist, die durchs Dorf getrieben wird, weil irgendwie andere Methoden nicht den gewünschten Erfolg zeigten. Und ich gehe davon zwar aus, dass die Leute nur positive Absichten haben und ich glaube, die wollen wirklich nur, dass die Firma vorankommt. Wie siehst du das? Ist das nur eine das Kulturthema jetzt nur so eine Modeerscheinung oder steckt da wirklich mehr dahinter? Das Kulturthema ist aktuell natürlich ein bisschen en vogue und
1: auch ein bisschen wie das ganze Change-Thema sehr, sehr oft oder wird sehr, sehr oft verwendet, um von den wirklichen Problemen Unternehmen abzulenken. Und deshalb ist es bei den Kulturveränderungen auch eher ganz, ganz wichtig, eher zu schauen, wie kriege ich diese Kulturveränderung so an die bestehenden Kommunikationsmuster im Unternehmen angedockt, dass dass ich auch wirklich eine Veränderung schaffe, wie eben gerade be beschrieben mit der Schaukel, dass ich in der, in der richtigen Frequenz dementsprechend anstupse. Und da kann ich nur jedem immer empfehlen, sich die Frage bei Kulturveränderung zu stellen, was kann ich aktiv beeinflussen was kann ich nicht aktiv beeinflussen? Weil ähm, das eine ganz, ganz ähm, zentrale Frage ist. Oft wird während dieses Prozesses versucht, Sachen zu beeinflussen, die man nicht beeinflussen kann wie zum Beispiel wie die Stimmung in gewissen Abteilungen ist oder wie konkret das Zusammenarbeiten zwischen verschiedenen Abteilungen aussieht. Das kann ich nicht als Führungskraft 100% beeinflussen. Was ich beeinflussen kann, ist allerdings eine Umgebung zu schaffen, wo zum Beispiel die Zusammenarbeit zwischen Abteilungen gefördert wird, indem man einfach die Abteilungen in ein Großraumbüro setzt. Jetzt zum Beispiel eine Maßnahme, die dazu führen kann, dass die Abstimmung zwischen zwei Abteilungen besser ist, als vielleicht im Vorfeld, wenn die in zwei verschiedenen Gebäuden saßen. Und dass man dann eher versucht, genau solche Sachen umzusetzen, um dann hoffentlich zukünftig auch eine andere Arbeitsweise, eine andere Kultur ins Unternehmen zu bekommen. Aber dieses dies reine harte Fordern, und das passiert ganz, ganz oft, ähm, nach äh, mehr Ehrlichkeit und so weiter und so fort, bringt erstmal gar nichts. Wenn man die Rahmenbedingungen komplett außer Acht lässt und an Rahmenbedingungen gar nicht arbeitet.
0: Okay, du hast mir vorhin erklärt, dass ich ähm, allein durch den Wert, wir müssen offen kommunizieren, wahrscheinlich nicht automatisch die Folge habe, dass die Leute viel offener und besser miteinander kommunizieren. Und jetzt sagst du, ich erhöhe nur die Wahrscheinlichkeit. Ist das der Ansatz, wie ihr Kulturveränderung vornehmt beim Kunden?
1: Ja, ganz oft, äh, wenn wir jetzt in ein Unternehmen kommen, muss sich ja was verändern in der, in, in der Situation, ähm, weil die Ergebnisse nicht stimmen, weil weil gerade ein Transformationsprozess äh, vonstatten geht. Wenn es um Kulturveränderung geht, sagen wir das oft nicht konkret beim Unternehmen, dass wir jetzt die Kultur verändern wollen, sondern ähm, über unsere Arbeitsweisen über, über unser Vorgehen, wie zum Beispiel, wie es gerade schon gesagt habe, Abteilungen zusammenzulegen, ähm, Transparenz zu schaffen. Es sind so verschiedene Möglichkeiten, wie man da einfach, versucht oder bei Unternehmen dann eine Kulturveränderung hinzubekommen. Wie zum Beispiel, ich habe einen aktuellen Kunden, der, der Schulmöbel herstellt, wo wir mit der Geschäftsführung gemeinsam bewusst gesagt haben, die Leute in der zweiten Führungsebene, denen schenken wir das Vertrauen, die machen wir möglichst wenig Vorgaben, weil das sind gute Leute, auf die können wir uns verlassen und die können diese Verantwortung übertragen. Und mit dieser Einstellung, wenn man in diese Einstellung auch da reingeht und den Leuten dieses Vertrauen gibt, dann kommt dieses Vertrauen auch meistens wieder zurück. Und das ist dann mehr oder weniger eine Positivspirale dahingehend, weil wenn die Leute merken, okay, mir wird vertraut, mir wird was zugetraut, handeln die auch nachher als Führungskraft genauso mit ihren Leuten. Und das ist ein Prozess, der hat jetzt über die letzten zwei, drei Jahre in dem Unternehmen stattgefunden und wo wir vor drei Jahren noch ein sehr, sehr starkes Silo-Denken hatten und viele Einzelkämpfer, hat sich jetzt eine sehr, sehr starke Vertrauenskultur entwickelt, wo die Leute gemeinsam an einem Strang ziehen und man vertraut jeweils den Nebenmann, wie, wie es beim Mannschaftssport nun mal ist, dass er seine Leistung und auch für einen in die Bresche springt.
0: Das heißt, um das mal
1: ganz kurz zu fassen, ihr verändert die Kultur, ohne die Kultur zu verändern? Ja, beziehungsweise wir, wir artikulieren das auch bewusst nicht, dass wir eine Kultur verändern, mhm. sondern wir versuchen über verschiedene Maßnahmen, wo ich eben gerade schon ein, zwei Beispiele genannt habe, andere Kulturmuster zu bekommen, ohne das vorher zu artikulieren oder oder konkret genauso zu sagen, wir wollen das und das haben. Das ist zwar das Wunschszenario, dass wir mehr Zusammenarbeit haben, dass mehr äh, Leistungen auf den Unternehmenszweck ausgelegt werden, dahingehend, dass wir ähm, positive Ergebnisse erwirtschaften wollen und die Kundenprobleme ähm, lösen wollen, dass wir verantwortungsbewusstes Handeln und, und Leute im Unternehmen haben wollen. Und das klingt zwar alles sehr trivial, weil das alles Grundannahmen sind für jedes Wirtschaftsunternehmen, aber... Oft sind die in der Situation, wo wir Unternehmen betreuen, nur teilweise oder unzureichend erfüllt. Und auf dem Weg dahin muss eigentlich eine Kulturveränderung stattfinden. Und das ist genau das, was du eben gerade gesagt hast, ganz am Anfang. Wenn ich diese Kulturveränderung im, im Vordergrund stelle und sage, das und das und das sind meine Werte und darauf alles auslege, dann lenke ich geistige Kapazität dahingehend ab, auf diese Erfüllung der Werte und weg von dem Lösen des Kundenproblems. Und deswegen versuchen wir es eher, bei unseren Veränderungsprozessen so zu machen, das Kundenproblem ist zentral, das muss gelöst werden und dass darauf der maximale Fokus liegt und die Rahmenbedingungen, in dem dieses lösen des Kundenproblems stattfindet, dass die sukzessive verändert werden, ohne dann darauf konkret zu gehen, dass damit auch die Kultur sich verändern kann
0: bzw. wird. Und das hat bei vielen Projekten in der Vergangenheit sehr erfolgreich geklappt. Und das bringt uns ja wieder auch zu dem Satz von vorhin zurück, dass die Kultur... Die Lösung, also die automatische Folge dessen ist, was passiert, was du jetzt bei deinem Schulmöbelhersteller geschrieben hast. Man kann also sagen, jeder bekommt die Kultur, die er verdient. Ja, so ein bisschen schon, ja. Lass uns mal ein bisschen konkreter werden jetzt. Ich habe jetzt einen Manager, der mit seiner Unternehmenskultur unzufrieden ist. Kannst du dem jetzt so ein, zwei oder drei Tipps mitgeben? Was kann er denn machen? Wenn dieses Kulturthema gerade irgendwie in der Kommunikation ist, ne? er und seine Führungskräfte, die das kommt immer wieder auf, wir müssen an der Kultur arbeiten, wir müssen da irgendwas machen, die Leute sind unzufrieden. zufrieden. Was, was kannst du den Leuten für so zwei, drei Tipps mitgeben, mit denen sie gut arbeiten können? Ja gerne. Vielleicht der erste Tipp: bloß kein großes
1: Projekt erstmal aufsetzen. Also das ist genau kontraproduktiv in vielen Fällen, sondern vielleicht auch gerne mit und externer Unterstützung versuchen herauszufinden, was typische Kulturmuster sind. Insbesondere die, die nicht runtergeschrieben sind. Da gibt es natürlich auch verschiedene Methoden, wie man das machen kann. Ein Beispiel sind verkettete Gespräche, indem man verschiedene Kulturmuster aus den ersten Gesprächen entwickelt und dann die nächsten Beteiligten mit diesen Kulturmustern konfrontiert und sagt, das ist ein Kulturmuster bei euch. Ist das so, ja oder nein? Und somit verschiedene Elemente immer weiterentwickelt. Das wäre sicherlich ein Tipp. Der weitere Tipp, immer sich bewusst vor Augen führen, was kann ich beeinflussen und was kann ich nicht beeinflussen. Diese Frage halte ich für ganz elementar bei Kulturveränderungen und bewusst dann nicht bei den Sachen zu starten, die ich nicht verändern kann, weil insbesondere die Kultur an sich konkret nicht veränderbar ist, aber die Rahmenbedingungen oder gewisse Rahmenbedingungen veränderbar sind. Und vielleicht der dritte Punkt, und da komme ich wieder zu dem Punkt, die Kultur ist das Gedächtnis der Organisation, dass man als Führungskraft eigentlich immer zur Kultur beiträgt, also dass mein Verhalten einen extrem großen Einfluss auf die Kultur des Unternehmens hat und dieses Bewusstsein einfach zu haben, zu wissen, mein Handeln, wenn ich jetzt einem Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin Verantwortung übertrage und die einfach machen lasse, trägt das dazu bei, dass Mitarbeiter verantwortungsbewusster handeln. Wenn ich allerdings die Verantwortung nur übertrage und dann, ich, ich, ich sage mal, stündlich nachfrage, wie weit bist du, passt das und so weiter und so fort, zeigt man damit wieder ein relativ starkes Misstrauen. Und dieses Misstrauen setzt sich dann dementsprechend in der Kultur wieder fest. Und dieses Bewusstsein ähm, als Führungskraft zu haben und zu wissen, mit, mit jeder Aktion, mit jeder Verhaltensweise, die ich an den Tag lege, beeinflusse ich selbst die Kultur wesentlich. Das ist so der dritte Tipp, den ich ganz
0: gerne mitgeben möchte. Das bringt mich auf, auf ein Beispiel. Ich war ja einige Jahre bei der Bundeswehr. Und es gibt so ein, so ein Prinzip, das nennt sich Melden macht frei. Und da kommt so dieser zweite Satz, melden macht frei und belastet den Vorgesetzten. Das heißt, wenn ich irgendwo ein Problemchen habe und ich sehe das, dann gehe ich damit zu meinem Vorgesetzten, er trägt dafür die Verantwortung. Er ist also dann in charge, dieses Problem zu lösen. Ich muss mich gar nicht länger mit einem Thema wirklich intensiv befassen und wenn ich es tue, dann ist es auch okay. Sobald ich aber ein Problem habe, gehe ich damit zu meinem Chef und bin das Problem größtenteils los. Verantwortungsübernahme, wirklich für ein Problem oder für eine schwierige Situation zu übernehmen, das macht es den Leuten extrem schwer, weil diese Regel dafür sorgt, dass sie es eben nicht tun müssen. Ja, und genau
1: da sind wir wieder bei der Führungskraft, indem die dann in solchen Situationen bewusst den Ball wieder zurückspielt. Klar gibt es mögliche Entscheidungen, wo vielleicht die Mitarbeitenden nicht die Entscheidung treffen können, weil vielleicht nicht alle Informationen zur Verfügung stehen. Aber ganz, ganz oft ist die Situation so, dass die Mitarbeitenden eigentlich die Entscheidung treffen können. Allerdings die bewusst nur nach oben spielen, um zu sagen, nicht mehr mein Problem. Mein Schreibtisch ist leer, ich habe es adressiert, nicht mehr mein Bier. Und da kommt nämlich jetzt wieder die Führungskraft ins Spiel, die dann bewusst bei solchen Situationen auch sagt oder, oder auch entscheidet, die Entscheidung treffe ich nicht, die kannst du selbst treffen und den Ball wieder zurückspielt. Und allerdings, und das ist dann die Aufgabe der Führungskraft, dann den Mitarbeitenden den Rücken frei hält, wenn mal eine Entscheidung falsch getroffen wird. Und das ist ja auch ganz normal. Und das ist ein Punkt, der ganz, ganz oft auch in Unternehmen, die ich in der Vergangenheit gesehen habe, wo es dran hapert, dass Fehlentscheidungen ähm, nicht toleriert werden. Dass am Ende des Tages, also man spricht gerne von Fehlerkultur, dass genau diese Punkte nicht vorhanden sind, dahingehend, es wird ein Fehler gemacht, dann wird darauf rumgehackt. Dann wird die Person degradiert oder, oder was auch immer oder vorgeführt. Aber genau da... Das ist ein sehr, sehr schönes Kulturmuster, was ganz, ganz oft in Unternehmen nämlich vorkommt. Und dass man dann eher sagt, triff du die Entscheidung selber und es ist in Ordnung, wie du sie triffst. Ich zweifle da nicht dran. Die mag mal falsch sein, aber dann hat man auch daraus auch gelernt. Und äh, das ist ein, ein
0: Punkt, wo man dann als Führungskraft zur Kulturveränderung aktiv beitragen kann. Jetzt habe ich noch eine Frage. Du hattest auch eben noch mal gesagt, bei den konkreten Tipps, einem, einem Geschäftsführer bloß nicht irgendein großes Kulturmaßnahmenveränderungsgestaltungsprogramm anfangen was macht denn jetzt der CEO, der das jetzt gerade hört und feststellt? Mist, ich habe das in, vor einem halben Jahr angefangen, ich stecke gerade mitten in so einer Maßnahme und plötzlich erkenne ich, dass das höchstwahrscheinlich wirkungslos bleibt. Wie kommt der jetzt aus der Nummer wieder raus? Kannst du dem irgendeinen Tipp geben?
1: Ja, also <lacht> ich würde wahrscheinlich am, am ehesten sagen, Projekt direkt einschampfen. Warum? Ich habe es eben schon gewissermaßen gesagt, dass im besten Fall dieser ganze Prozess wirkungslos bleibt. Im schlimmsten Fall werden Ressourcen gebunden und wenn ich das Projekt weiterführe, werden natürlich weiterhin Ressourcen gebunden und die Beteiligten in diesem Prozess merken auch oft, dass eigentlich nur Theater gespielt wird während des ganzen Prozesses, dass dort irgendwelche tollen Charts aufgemalt werden und so weiter und so fort und dann die Wirklichkeit im Betrieb dann doch wieder ganz anders aussieht. Es meinetwegen ein tolles Plakat gibt, wo dann diese fünf Werte draufstehen und dann meistens schön noch glitzernd und mit Wolken und keine Ahnung was. Wir, wir sind die Geilsten. Das steht ja eh immer da drauf. Allerdings dann tagtäglich in der, in dem täglichen Arbeiten, das Ganze ganz, ganz, ganz anders aussieht. Und deshalb würde ich eher wieder zu diesen drei Punkten, die ich eben gerade gesagt habe, nochmal zurückkommen und eher zu schauen, was sind wirklich meine aktuellen Kulturmuster? Was kann ich beeinflussen? Was kann ich nicht beeinflussen? Um dann wirklich konkret auf die Punkte zu schauen, die ich beeinflussen kann. Und dann, was könnte das gewünschte Verhalten, was ich zukünftig vielleicht haben möchte, was sind Maßnahmen, die dieses zukünftige Verhalten unterstützen und damit versuchen, Kulturveränderungen hinzubekommen. Allerdings das auch immer als Prozess zu sehen und zu wissen, okay, das dauert Jahre, das ist nichts, was ich jetzt mal kurz entwickle und wo ich ein Projekt mache und dann ist das da, sondern die Kultur verändert sich mit jeder Entscheidung, mit jedem Meeting verändert sich auch eine Kultur zu ein Stück weit. Und dass man das bewusst immer im Hinterkopf hat, dann kann man hoffentlich die Kultur in eine Richtung entwickeln, die die besagten Punkte wie gegenseitige Unterstützung, Unternehmertum, Verantwortungsbewusstes Handeln und so weiter unterstützen.
0: Wunderbar, Axel, du hast mich bestimmt schon durchschaut. Ich habe die Frage in meiner Rolle als Geschäftsführer der Kühlschrank AG gestellt, weil ich bin ja mitten in diesem Change-Prozess will jetzt aber auch nicht mein Gesicht verlieren, weil dann reden die Leute wieder über mich. Das heißt, ich werde jetzt versuchen, diese Maßnahme so ein bisschen in eine andere Richtung zu lenken. Du sagtest, nicht direkt die Kultur angehen, sondern das, was dahinter steht, also die Maßnahmen, die die Kultur gestalten und die Strukturen, die meine Kultur gestalten. Hast du da noch so einen Tipp für mich, wie ich das jetzt im Alltag oder im Job hinbekomme?
1: Ja, ich würde bewusst die, die Frage weg von der Kulturbeeinflussung, sondern eher dahingehend lenken, was behindert mich aktuell im täglichen Doing die Wertschöpfung zum Kunden optimal zu vollbringen und dass man eher auf dieser Frage rumreitet und zu schauen, welche Themen, welche Regeln, welche Verfahrensanweisungen, welche vielleicht ungeschriebene Gesetze gibt es, die aktuell dafür sorgen, dass ich nicht wertschöpfend genug zum Kunden arbeite und dass ich dann daran arbeite und versuche die zu verändern oder ähm, vielleicht da mal eine Regel wegzulassen oder eine Verfahrensweisung zu streichen und so weiter und so fort. Und diese Leitfrage eher in den Vordergrund zu stellen, als die Frage, welche Kultur möchte ich haben? Oder wie soll eine Kultur aussehen? Weil ganz oft, ich, ich drücke es mal so aus, jeder möchte natürlich im erfolgreichen Unternehmen arbeiten. Und wenn Kundenprobleme nur unzureichend gelöst werden, führt das oft dazu, dass dementsprechend die Unternehmensergebnisse irgendwann auch nicht mehr dort sind, wo sie sein sollen. Und wenn man das Lösen des Kundenproblems wieder stärker in den Vordergrund rückt beim Unternehmen und auch dahingehend, die Arbeitsweisen daraufhin auslegt, kommen hoffentlich oder auch in den meisten Fällen, insbesondere bei unseren Kunden sieht man es tagtäglich, die Ergebnisse wieder. Und mit diesen besseren Ergebnissen stellt sich auch dann wieder eine andere Arbeitsweise ein und auch vielleicht dann eine andere Kultur. Und äh, dass man eher daran arbeitet und das eher als Leitfrage nimmt, anstatt die Leitfrage, wie soll meine Kultur
0: konkret aussehen. Das ist doch ein sehr schönes Abschlusswort dem habe ich nichts hinzuzufügen, dann brauche ich heute mal nicht das letzte Wort zu haben. Ich bedanke mich sehr für deine Zeit, Axel, und für diesen wunderbaren Einblick, wie du die Kultur bei deinen Kunden gestaltest, ohne aktiv die Kultur zu gestalten. Ich bedanke mich, dass du da warst. Vielen Dank, Philipp. Ich wünsche noch einen schönen Tag, wir hören uns. Danke dir auch. Bis dann. Ciao. Ciao.